0: Nilvignam kuru medeva sarvakarishu sarvada estamos ainda no discurso de Bishma Pitamaha sobre os deveres de um rei Raja e a pedido de Yudhishthira, que acabou de ser coroado como o rei. O rei de, de todo aquele reino dos seus antepassados. E o, o, o reino, desse, o, o reino dos, dos Kauravas, de todos os Kauravas, porque Pandavas são aqueles descendentes de pando, os cauraves são aqueles do, do, do mais antigo antepassado os cruz então são aqueles que são é, descendentes dos cruz e o destira foi então coroado o rei e ali ele estava muito preocupado assumindo como rei imagina só quanto tempo não se passou parecia que seria impossível que ele fosse realmente coroado rei um dia, mas rei ele era de direito, mas o dia aconteceu com tantas, tantas adversidades, através de tantos outros obstáculos, tantos momentos difíceis, tantas revelações, insustentáveis na verdade que causou muito sofrimento a todos. Mas, ao mesmo tempo, tem um momento em que tudo isso aquieta no coração. E o Destira conseguiu aquietar esses sofrimentos, conseguiu aquietar a a guerra, a, a destruição, a situação do reino, com tantos homens mortos, Famílias sem seus filhos, maridos. Mas isso tudo se torna um belo dia. Uma história. E agora, a partir desse reino de Yudhisthira, uma nova história se constitui para esse reino. Então em Hastinaapura, a capital, e o Destira vai governar. Os seus tios estão com o coração mais, mais abrandado. E o Destira é muito bom para eles, respeitoso, e os tios estão não se poderia dizer, confortados na morte de todos os seus filhos. E Dhritarashtra ficou com um único filho, que não era da sua esposa, era de uma uma das... de seu harém Uma das mulheres do reino, destinada também ao rei. E e esse filho, Yutsu, ele é... ele é um homem bom, e ele é muito bem tratado e respeitado por Yudistira, que o inclui tanto quanto possível. Então, essa é a situação. E Yudistira queria realmente muito governar o mais dharmico possível, não só em termos dos valores universais, como a verdade, o respeito, a não violência, mas ele queria saber o que, que ele, como rei, deveria fazer, o que que seria correto, o que seria justo, o que que é adequado, o que que vai manter o equilíbrio do reino. E ele então, Krishna, orienta ele a falar com o seu avô, Bhishma, que foi preparado por sua mãe Ganga, para governar, para ser o herdeiro do trono de Shantanu, seu pai. Mas que nunca foi. Então foi um conhecimento adquirido que nunca foi transmitido. E Krishna acha que esse conhecimento tem que ser usado por pessoas, transmitido. Porque Bhishma realmente tinha um grande conhecimento, tinha um grande preparo. Então ele, eles vão. Como a gente já viu, né? eles vão para conversar com Bishma. Para Bishma é um grande momento, porque ele tem a oportunidade que ele não teve na vida. Ele não teve a oportunidade de governar. Mas ele também não teve a oportunidade de orientar, de ensinar aquilo que ele tinha aprendido. Então, ele fica muito feliz e ainda recebe as bênçãos de Shri Krishna para não sentir aquela dor daquelas flechas todas no seu corpo, daquela fraqueza por estar ali naquele estado durante já tanto tempo. E ele, então, também ele é um divino. Ele é filho de Ganga, que é divina. Então, ele é abençoado com a clareza da mente, com com a ausência da dor, de, de sofrimentos. E ele, então, tem a felicidade de poder dizer tudo o que ele sabe, orientar. E o destira muito bem. Em alguns momentos a gente pode se surpreender e pode se questionar, é isso mesmo, a obrigação de um rei. O rei é um rei, ele não é só o presidente de um país, nem o primeiro-ministro, evidentemente. Ele é realmente aquele que governa sendo coroado, abençoado pelos pelos divinos, pela água, a água, a, a, a água dos rios sagrados... O rio representa conhecimento que flui constantemente e a benção de ter uma visão maior e o preparo de de governar para os súditos, o povo, o reino, e não para o seu proveito próprio. Então, tem muitas coisas sobre a, a política, tem muitas coisas sobre governar tem muitas coisas sobre um rei também que é dentro de um de uma família de chatrias de de, de de daqueles que são que, que são políticos governantes enfim mas que é escolhido por alguma razão né, ou porque é o mais velho ou porque é isso Aquilo, mas ele é aquele que é escolhido a ser coroado e assumir aquele reino. E o destino, então, é coroado esse rei Eles vão até Bishma, lá perto onde estava acontecendo a guerra, e ele fala sobre vários assuntos, como nós já vimos. O discurso é longo. É, é uma, uma grande aula que ele dá de inspiração em Yudistira. Então, aqui a gente vai ver... Yudistira faz perguntas. Yudistira faz perguntas, como agora ele diz... É, o, o, o rei é dito que ele é dono de toda a riqueza. E qual é essa riqueza da qual o rei é dono? E aí ele diz que o rei, dizem os Vedas, ele é, é... a riqueza dele são todas as pessoas. Porque todas as pessoas pertencem ao rei. São governadas pelo rei. É a riqueza que o rei tem. Ele só pode governar se tiver pessoas. Mas não os brahmanis. Os brahmanis não pertencem ao rei. Mas o dever do rei é dar suporte manter com todo respeito os brahmanis e aí ele diz a pessoa tem que ter sempre uma ajuda tudo não pode ser feito por uma única pessoa a gente tem que ter pelo menos algum suporte alguma ajuda, e e a pessoa não pode pensar que eu, eu governo sozinho, eu governo esse reino todo sozinho, porque quanto não depende de um ministro, quanto não depende de uma pessoa do lado que ajuda a pensar, que questiona, que orienta o rei, quais são então as características desse ministro, E que tipo de pessoa merece a confiança do rei? Esse é um ponto importante, porque o rei, ele, ele vai ter que, ele não pode pensar sozinho, ele tem que trocar uma ideia, ele vai escolher, mas ele vai ter que trocar uma ideia com uma pessoa que possa, ao mesmo tempo em que olha para ele para cima com respeito, com uma consideração, também posso olhar para ele como um igual e conversar numa troca de ideias. Todos os reis têm o os seu, os seus, principalmente aquele primeiro ministro, o ministro mais importante, que o ajuda, que está junto de várias maneiras. A gente viu toda a história começando lá em Chantanu como começa o Mahabharata ele tinha o seu ministro aquele que que muitas vezes é associado é o ministro mas e é, é o charreteiro é aquele que está do lado também ajudando na decisão e aí então Bishma diz e o, o, o rei ele 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 tem amigos ele tem uma amizade com uma atitude de amizade, um um vínculo de amizade, com quatro pessoas. A amizade, para se constituir, ela tem que ser de igual. né? As duas pessoas se olharem, se virem como igual. Ele diz, primeiro, a primeira pessoa com quem ele pode agir como amigo, é aquela pessoa que tem o o mesmo objetivo que ele, objetivo de vida igual. Essa pessoa pode se tornar amigo. O o segunda pessoa que pode ser amiga do rei é aquela pessoa que tem uma uma dedicação ao rei, um respeito, uma dedicação ao rei. Está ali sempre vinculado a ele, de total confiança. O terceiro tipo é aquela pessoa que é relacionada ao rei por nascimento. Ela nasceu na família do rei. E o quarto é aquela pessoa que o rei aquieta através de presentes. Interessante. Então, essas pessoas, o rei pode ter um, um tipo de relacionamento de amizade, com uma certa confiança. Né? De amizade. Ele diz. Mas existe também. Um quinto tipo de pessoa. E essa é. Uma pessoa. Totalmente dármica, Totalmente comprometida. Com o Dharma. E que. E, que está ali. Que serve. Realmente ao Dharma. Não ao Dharma, mas de vez em quando a um outro lado. Não, aquele que se compromete, que serve o Dharma, como a gente fala de Hanuman. é aquele que é, é Rama Duta, ele é Dharma Duta, né? Aquele que é o servo de Rama, mas Rama é o Dharma, então é aquele que serve o Dharma. Então essa pessoa vai, essa pessoa vai poder escolher exatamente o lado para defender onde o Dharma esteja. Porque o foco não é a pessoa. Ah, Afinal de contas, é meu irmão. Não, o foco é o Dharma. Essa pessoa, o rei pode confiar. E essa pessoa... O rei não pode falar sobre situações em que, de coisas que podem não ser aprovadas, que é dárnico, mas não totalmente. O rei pode confiar na pessoa, mas quando houver situações desse tipo, ele não pode confiar As, os seus planos, porque a pessoa confia está comprometida com o Dharma somente. É interessante. Porque o rei, se quiser realmente ter sucesso, ele vai ter, inevitavelmente, que fazer coisas corretas, como é o compromisso dele. Mas vão ter, olha, circunstâncias em que ele vai ter que acabar fazendo alguma coisa que não é 100% dharma. E aí, então, ele ele tem que ser muito cuidadoso com esses amigos todos. Tem que ser muito cuidadoso. Porque uma pessoa que pode parecer ser mal intencionada, ela pode se provar bem intencionada. E uma pessoa bem intencionada pode acabar fazendo coisas de má intenção. Então, o rei não pode confiar totalmente. Então, ele jamais poderá confiar totalmente, porque as pessoas são assim. A gente tem que entender que as pessoas não mantêm sempre a mesma mente, mesmo estado mental. E, e então, não se pode confiar 100% Em ninguém. O rei não pode confiar 100% em ninguém. Então, não é sábio para o rei confiar em seu ministro 100%. Ainda que ele tenha que ter um bom ministro, no qual ele possa confiar, ele tem que pensar que em determinados momentos é melhor se calar. É melhor não dizer... Não pode pode totalmente, não é sábio para o rei confiar sempre, 100% em seus ministros. Em seus ministros. Mas também não pode não confiar. Ele tem que confiar. Porque se não é uma pessoa confiável, não adianta escolher a pessoa como ministro. Então, o que que o rei deve fazer... Ele deve confiar, mas sempre manter uma certa desconfiança. Assim deve agir o rei. O rei deve também, e olha que interessante, mais uma vez, o o rei deve sempre ter uma Precaução com os seus parentes e, porque muitas vezes os parentes são as pessoas mais chegadas é verdade mas muitas vezes os parentes se ressentem da projeção do rei da riqueza do rei do conforto do rei da boa fama do rei E aí, então, muitas coisas podem sair daí, por parte desses parentes. Mas, ao mesmo tempo, é muito triste o o rei não ter parentes em em quem confiar, em quem dividir alegrias. Então, a questão toda, mais uma vez, é... Basicamente no coração, não confiar totalmente, mas se, se relacionar com os parentes todos como se realmente confiasse completamente. As obrigações de um rei, pelo seu posto como rei. E o Destira então pergunta. Qual devem ser então as características desses 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 que dessas pessoas que estão ali na corte colaborando com o rei, os ministros, o poder legislativo? Então as pessoas da corte, os conselheiros do rei, qual devem ser as características? Como, como escolher essas pessoas? E aí então, Bishma vai dizer: aqueles que estão, que, que cuidam das leis, né, de, de, de fazer essas leis, devem ser pessoas com uma, uma, uma humildade. Devem ser pessoas que têm um autodomínio verdadeiras e sinceras. Ao mesmo tempo, elas têm que ter coragem para falar o que é adequado. Os ministros para a guerra devem ser aquelas pessoas que estão sempre do lado do rei. E tem que ser pessoas corajosas. E elas têm que pertencer a essa classe mais alta. Pessoas estudiosas e afetuosas. Afetuosas para poder ver, apreciar, com sinceridade, tudo o que acontece e ter uma compreensão com as falhas do rei. E os membros da corte também têm que ser de uma alta linha da sociedade. Eles têm que ser pessoas muito respeitadas pelo rei. E, e ao mesmo tempo, uma pessoa que tenha sempre no fundo do seu coração, o rei e o, o, a função, os interesses do rei. Ele nunca deve ser capaz de abandonar o rei, quaisquer que sejam as circunstâncias. Os, as pessoas do exército devem também ser de uma alta linha de, de estudo e que tenham nascido na no, no estado na área do rei devem ter sabedoria um estudo e uma beleza de corpo e de aparência eles têm que ter uma um, uma, uma conduta excelente E tem que ter devoção, dedicação ao rei. Tem que ter ali, entre esses ministros, que vão orientar o rei, vão ajudar o rei a pensar, na verdade. Quatro brahmanis que conheçam os Vedas e possam ter e tenham grande autorrespeito, dignidade e, e tenham uma Boa conduta, muito boa conduta. Oito kshatrias, que devem ser fortes fisicamente e capazes em todas as armas. 21 um vaixas, vaixas são os comerciantes, todos devem ser ricos, devem, não deve faltar dinheiro para eles, eles devem ter dinheiro, ricos. Três shudras, e Todos esses chudras da classe dos, do, do, dos, dos que trabalham para todas as outras três classes, eles devem ter humildade e conduta adequada. Deve ter um dessa, da, da, da casta suta mais baixa. Esses todos devem compor os ministros do rei, representando Todas as as áreas da sociedade. E todos eles devem ter 50 ou mais anos de idade, como experiência já. É importante pensar, considerar, que tem que haver punição para aquelas pessoas que fazem coisas. erradas, que não devem ser feitas. E deve pensar também que os mais ricos devem devem ser taxados e, e, e a sua propriedade, a sua riqueza poder ser confiscada. Mas para aqueles que são pobres, que não têm essa riqueza, A perda da liberdade é que deve ser a punição. Aqueles que agem muito errado com com crimes que são realmente abomináveis, eles têm que ser punidos com um, um sofrimento físico. O, o rei tem que colocar taxas que nunca devem ser, nunca devem ser altas demais para os seus súditos pagarem. Ele deve saber cobrar essas taxas e, e deve saber pegar de cada um um tanto, como fazem as abelhas e dessa maneira ter os seus cofres cheios. Ele deve ser como um, 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 um sangue suga, que puxa o sangue da, da pessoa, que lá gruda lá no, na pele, puxa o sangue da pessoa é, sem que a pessoa nem sinta, devagarzinho vai puxando. É um exemplo interessante, né? E assim ele deve fazer. É, Segura ali e vai puxando, puxando o sangue devagarzinho. Então, dessa maneira, deve ser o rei pegando com os seus súditos um tanto de de, de tudo que eles, eles ganham, produzem em termos de riqueza no reino. Mas não em excesso, devagar, para que eles não sofram. Para que eles possam contribuir, que é muito importante, mas que não seja demais para que eles sintam... E então, é, sem nada. E o Destira faz a seguir outras perguntas. Um purnamada purnamidam purnat purnamadachate purnasya purnamadaya purnameva avashishyate. Om shanti shanti shantihi. Histórias que contam a sua história.